0: Da ging es mir auch so, dass ich mich selber gefragt habe, was mache ich hier eigentlich oder warum mache ich eigentlich diese Schiedsrichtertätigkeit? Warum wird mit einem so umgegangen? Ja, Ich versuche doch nur Fußballspiele zu leiten. Man macht negative Erfahrungen, aber das ist ein Lernaspekt. Ähm, diese Schiedsrichter ist eine Lebensschule, weil man nicht nur negative Erfahrungen in der Schiedsrichterei macht, man macht die auch im Leben, man macht die im Beruf. Man muss aber am Ende des Tages immer abwiegen, was überwiegt und bei mir ist es immer so gewesen, auch wenn ich mal einen Tag hatte, es war heute mal eine negative Erfahrung, das positive war immer viel mehr.
1: Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das örtliche. Liebe Leute, sportfrei und herzlich willkommen zur neuen Folge des Shiri Podcasts Eures Vertrauens. Mein Name ist Benny Zander, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wollte zu Beginn ganz kurz mal Danke sagen an alle, die in den letzten Wochen, vor allem nach dem Aufruf in der letzten Folge, schon bei Spotify und bei Apple Podcasts Bewertungen und Rezensionen hinterlassen haben und die, dies noch nicht gemacht haben. Sollte euch das Format hier gefallen, solltet ihr regelmäßig zuhören, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn vielleicht noch ein paar von euch ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen abgeben würden oder bei Apple eine Rezension schreiben. Das hilft dem Podcast im Ranking, in den Charts und in der Wahrnehmung extrem. Deswegen freue ich mich über jeden, der mir den Gefallen tun würde. Jetzt aber genug der Vorrede. Mein heutiger Gast ist gerade mal 31 Jahre alt. Damit ist er der erste Gast, der jünger ist als ich selbst hier bei, <lacht> bei Manchiri. Und trotzdem ist er irgendwie schon so ein bisschen ein alter Hase im Profifußball. Hat jetzt schon beinahe doppelt so viele Bundesligaspiele absolviert, wie er Jahre auf dieser Erde weilt. Er ist äh, regelmäßig als vierter Offizieller in den Champions League Arenen Europas unterwegs. Und er ist seit Anfang des Jahres frisch gebacken. Der jüngste Schiedsrichter überhaupt auf der FIFA-Liste. Svenja Blonski, ich freue mich sehr. Hallihallo. Moin. Ist richtig, ne? Jüngster FIFA-Schiedsrichter.
0: Ja, der aktuelle zumindest, ja. genau. Ja. Und was aber so, noch kein Spiel gepfiffen. Aber zumindest auf der Liste gibt genau. es keine, jünger ist. Also, was machst Absolut. du? Absolut. Wie
1: würde Markus Lanz sagen, was macht das mit dir?
0: Ja, das macht mit mir äh, erstmal nicht viel. Ne? <lacht> äh, äh, natürlich äh, freut man sich, erstmal äh, ja überhaupt auf der Liste zu stehen So und das Alter spielt dann äh, keine Rolle. Ne? Das ist vielleicht für die Statistik oder so, oder wenn man es jetzt vorliest, oder dann freut man sich natürlich, es ist schon was Schönes, äh, aber am Ende des Tages äh, freut man sich überhaupt, äh, das geschafft zu haben, darauf zu stehen. Mhm. Ne?
1: Jetzt habe ich schon mit der. Jetzt habe ich mit einer Frage angefangen, obwohl die erste Frage in diesem Podcast eigentlich immer die gleiche so. ist. Wir kommen gleich nochmal zurück auf die FIFA-Nominierung, auf dein Alter, auf deinen Werdegang, all die Dinge, die die Hörer und Hörerinnen interessiert. Aber äh, am Anfang dieses Podcasts steht immer die Kernfrage, und die kriegst du natürlich heute auch gestellt. Warum eigentlich Schiedsrichter? Ich habe bei dir schon so eine leichte Vermutung, dass die, dass die Antwort ein bisschen leichter ist als bei den anderen Gästen und Gästinnen.
0: Okay, aber sag mal, was, was ist deine Vermutung? Du hattest keine andere Wahl. <lacht> ja, aber das sagen viele bestimmt. Ne? Äh, nein, also es ist, glaube ich, total unterschiedlich, äh, warum wir Schiedsrichter geworden sind. Äh, bei mir war es schon so, dass ich mit fünf Jahren Fußball gespielt habe. Und mit fünf Jahren bist du ja nicht, oder du wirst ja nicht geboren. Also das mit fünf anstelle vom Fußballspielen möchte ich jetzt Entscheidungen treffen. Ich möchte jetzt mit verschiedenen Charakteren, in <lacht> Sekundenbruchteilen die Entscheidungen kommunizieren, sondern mit fünf, sechs Jahren willst du irgendeine Sportart betreiben. Und Bei mir war das das Fußballspielen. Das war meine Leidenschaft und das habe ich auch, äh, ja. Viele, viele Jahre gemacht, also bis 15, über 10 Jahre und auch meine ganzen Freizeit habe ich nur eigentlich den Kopf fürs Fußballspielen gehabt. Und auch wenn Elternsprechtag war, dann haben die schon zu meinen Eltern gesagt, dass dieser Junge auch in dem, im Unterricht quasi, wenn ich das so offen sagen kann, schon quasi so die Mannschaftsaufstellung macht fürs Weihnachtsturnier. dem wir mal einmal im Jahr so ein, so ein, so ein Turnier von der Schule. Und ich hatte wirklich nur das Fußballspielen neben der Schule, sag ich mal, was ich da verfolgt habe. Das musstest hab. du jetzt sagen. Ja, ja. Genau, fürs Protokoll <lacht> <lacht> im Kopf und äh, ja, und mit, so wie es ja heutzutage auch ist, Schiedsrichter werden gesucht äh, und äh, irgendwann erreicht man ja so das Alter, mit 14 kann man einen Schiedsrichterschein machen, aber dadurch, dass ich schon mit äh, quasi 13 so ein bisschen früher, ein bisschen höher auch gespielt habe, ähm, ja, hatte ich äh, eine, eine Trainingssession quasi, wir hatten ein Fußballtraining mit der Mannschaft und dann ist unser Obmann äh, zum Training gekommen und hat gesagt, ja, wir brauchen Schiedsrichter, steht wieder ein Lehrgang an, wir suchen wieder Schiedsrichteranwärter. Und da haben sich ganz viele angemeldet. Und ich wollte nicht sagen, dass ich jetzt äh, Mitläufer war, aber viele meiner Kumpels aus meiner Mannschaft haben gesagt, wir probieren das mal aus. Und da habe ich einfach gesagt, da ja, das, da mache ich mal mit. Und ja, man wusste natürlich zu dem Zeitpunkt eigentlich nur, man kommt quasi hier, ich komme ja aus Bremen, umsonst in dieser Stadion rein man kann ein bisschen, dazu sage ich mal, sein Taschengeld ein bisschen aufbessern, was dazu verdienen und äh man wollte das einfach mal ausprobieren.
1: Spannend, weil bei mir in der Mannschaft wäre hundertprozentig von den meisten die Antwort, nee, gewesen. Und bei euch ist es dann doch so, dass es sich da so eine Dynamik entwickelt hat, dass doch mehr gesagt haben, Ey, das versuchen wir mal ja.
0: ja genau, glaube ich, so aus der Laune heraus, dass wir gesagt haben, ja, also war ja die Frage, wer hat los, wer möchte mal, haben ein paar gesagt, ich möchte, und dann haben sich immer mehr gemeldet, ja, ich nehme auch teil, ich mache auch mit. Und äh, ja, da waren wir wirklich tatsächlich einige beim Kurs von meinem Verein, Blumenthaler SV. Genau, und dann habe ich mit 13 Jahren angefangen, ähm, also quasi auch mit 14 äh, ist eigentlich so das reguläre Alter, sage ich mal. Und äh, mit 13 dann begonnen und habe das dann quasi zwei Jahre parallel noch gemacht mit dem Fußballspielen. Aber irgendwann wurde es dann zu viel, weil wenn du den Samstag selber als Fußball dein, dein Spiel hast, am Sonntag bist du am Pfeifen, untere Woche dann Training, Schule auch mit vollem Fokus. Und dann wurde das natürlich alles viel. Und dann habe ich gesagt, okay, nach zwei Jahren, jetzt konzentriere ich mich auf einen Weg. Wenn ich was mache, dann will ich das mit 100% machen und mich komplett darauf konzentrieren und eine Sache lieber richtig. Und dadurch, dass ich über zehn Jahre schon Fußball gespielt habe und ähm, habe ich gesagt, ich, und an Schiedsrichterei zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Spaß. Ich habe schon immer dann ja, Ältere gepfiffen und dadurch war es natürlich auch sehr aufregend. Und äh, dann habe ich gesagt, Fußball spielen kann ich auch nebenbei noch. Mhm. Ne? Und äh, mit den Jungs oder so zum Training kann ich mal gehen. Ähm, oder wenn es dann passt, wenn ich dann nicht pfeifen muss, dann kann ich ja immer noch ähm, so teilnehmen und deswegen habe ich mich auf die Schiedsräterei konzentriert und so fing das dann an.
1: Wir, da wir fast ein Jahrgang sind, frage ich jetzt mal zuerst, was denn der, der kleine Sven, was hattest du für, für Fußballer als, als Vorbilder? Also was waren die, die du verehrt hast? Weil es müsste ja in so eine ähnliche Richtung gehen, weil es ist ja die gleiche Zeit wie bei mir gewesen. Jetzt bin ich sehr neugierig.
0: Ich kenne einen Jahrgang nicht so. Was, ja, 89, ja, ich bin ein Jahr älter. Noch ein Jahr, Jahr älter, ja. ja. Welche Spieler ja, haben dich fasziniert? <lacht> Ja, ich möchte. Ich, ich Ja, man muss ja als Schiedsrichter sag ich auch irgendwie ehrlich. Man muss ja vorsichtig sein, weil ja, was er ja, sage ich ja. jetzt. Jetzt sage ich ganz ehrlich, was was ich gerade gerade so denke. Aber jetzt sage ich ein zwei Spieler und. Äh, die sind ja heutzutage teilweise ja Trainer. oder ähm, nimm, nimm was sind,
1: Internationales, vorsichtshalber Ja,
0: trotzdem. Aber Ach wenn stimmt, ich dann irgendwie als gerade, Vierter, yeah. dann bin ich als Vierter Offizieller und dann steht irgendwo in der Zeitung, ah ja, Svenja Blonsky pfeift heute äh, sein damaliges Vorbild oder so. Von daher muss ich da so ein bisschen ah, vorsichtig verdammt, sein. Ah, stimmt. Man macht sich als Schiedsrichter ja immer schon so ein bisschen... Äh, Gedanken, äh, ist ja auch ein bisschen vorsichtig so, ne? was man. Ja, da nee, du hast
1: recht, du hast recht, ich will dich hier auch auf keinen auf keinen Fall in irgendeine Bredouille reinbringen. Ähm, von daher, da, dann, dann wandeln wir es einfach ab. Dann machen wir doch mal.
0: Aber meine Vorbilder waren auf jeden Fall erfolgreicher. Äh, als <lacht> Aber
1: pass auf, dann machen wir es anders. Wer, wer waren denn dann irgendwann, als du angefangen hast zu pfeifen deine Schiedsrichtervorbilder?
0: Ja, da hast, da hast du äh, mehrere, wirklich. Ähm. Auch zu deiner Frage, auch als Spieler, also wenn du Spieler, als Spieler bist oder als Spieler tätig bist, dann verfolgst du ja eigentlich nur diese Spielersicht, genau wie du sagst, du guckst dir Spielertypen ab, ich war in der Anfangszeit Stürmer und dann suchst du natürlich so Stürmer Stürmeridole oder wie bewegen die sich, wie sind die vorm Tor, ähm, ja, welche Bewegungsabläuche haben die, welche Blicke und so weiter. und so, Welche Tricks auch, ja, welche kannst du vielleicht mal nachmachen oder selber mal ausprobieren. Und äh, wenn du Schiedsrichter bist, hast du recht, ja, da hat sich auch erstmal der Blick ja auf, auf Fußball, ähm, wenn ich ein Fußballspiel geschaut habe, schon verändert. Mhm. Hast du schon so diese Schiedsrichtersicht und dann hast du natürlich auch Schiedsrichter einige, äh, wo du sagst, ähm, da will ich mal was von ausprobieren, das finde ich gut, wie die das machen. Ähm, und dann stellt man auch fest, äh, dass man so ein paar Sachen ausprobieren kann auch ein paar Sachen übernehmen kann. Aber wenn man jetzt ein Vorbild hat und dann versucht, das eins zu eins zu kopieren, dann ist man nicht mehr authentisch. Und äh, ich glaube, dann ist man auch nicht erfolgreich, langfristig. Mm. Ne?
1: Als du klein warst, waren das dann so, weil das sind ja die, die ich auch mitbekommen habe, da war so Colina schwebte irgendwie über allen, glaube ich, ne? In Deutschland war Der Ma bekannteste, glaube ich, äh, ja, genau. in Deutschland war Markus Merck so, das noch genau, Ultra, ja. ne? Das ja, war so genau. die Zeit, ne? Ja, ja. ja richtig, ja, ja, ja,
0: ja richtig, ja.
1: <lacht> Es ist spannend, weil als ich vorhin gesagt habe, du hattest keine andere Wahl, äh, habe ich eigentlich damit gemeint, wenn du natürlich, wenn man natürlich einen Papa hat, der in der Schiedsrichterei tätig ist, dann hat man
0: keine ja, Ahnung. genau, er war auch Schiedsrichter, richtig und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in den Anfängen, als ich Schiedsrichter wurde, haben viele gesagt, du bist bestimmt nur Fa oder Schiedsrichter geworden, weil dein Vater ja auch Schiedsrichter war oder hat er nicht gesagt, Mensch, äh, probier das auch mal aus und das war wirklich nicht so und ich glaube, ähm, wenn man das macht, was dir vorgeschrieben wird oder wenn ein Elternteil sagt, mach, probier doch das Hobby mal aus oder das wäre das Richtige für dich, ja, das Vorschreiben, dann äh, dann geht das oft nach hinten los, sondern ähm, die haben sich da überhaupt nicht eingemischt. Auch im, ganz im Gegenteil, die haben nicht gesagt, probier mal die Schitzrichterei aus, sondern ich habe eigentlich immer das gemacht oder die hat mir freie Wahl auch gelassen, das, was mir Spaß macht. Und äh, ja, nach dem Training, als ich, was ich auch vorhin beschrieben habe, äh, nach dem Fußballtraining äh, habe ich das auch noch nicht mehr erzählt, dass ich äh, Schiedsrichter werde als ich ich angemeldet werde, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, sondern irgendwann kam quasi, hat mein Vater das erfahren, weil er auch noch heutzutage auch noch ähm, junge Schiedsrichter begleitet und beobachtet, ähm, aber auch mit Leidenschaft Schiedsrichter bis heute noch. Und äh, dann hat er es irgendwann erfahren, hat er auch gesagt, warum erzählst du mir gar nicht, dass du einen Schiedsrichterschein hast? Und äh, Ja, und meine Mutter, sage ich auch ganz ehrlich, die hat eigentlich gesagt, äh, warum wirst du jetzt auch noch Schiedsrichter? Ne? Einer reicht auch hier äh, genau, in der Familie. Genau.
1: Weißt du, eigentlich hast du mit deinem Papa mal darüber gesprochen, warum der damit angefangen hat? Also Jör Jörg, ne, dein Papa? Warum er angefangen hat, sag ich auch,
0: nee. Ich habe ihn nicht gefragt, warum er mhm. angefangen hat. Nee. Aber ihr habt
1: dann sicher, ja? gehe ich von aus, sehr viel dann irgendwann, also das Thema ist irgendwann so präsent gewesen, <lacht> ja. wie bei meinem Papa und mir äh, Fußballspiele von den Spielern seitig, wahrscheinlich zu Hause am Esstisch, ist es bei euch dann sehr schiedsrichter irgendwann geworden, ne?
0: Ja, genau, und da muss man auch aufpassen, äh, dass das nicht, äh, zu, dass man zu sehr über ein Thema mal spricht. Und es ist schön, äh, wenn man ähm, jemanden hat, äh, der stolz auch auf das ist, was du machst und äh, auch die Spiele verfolgt, auch bis heute noch und nachfragt, wie war das Spiel, was hat der Beobachter gesagt, ist alles gut gelaufen, das, das freut einen. Aber wenn es dann irgendwann zu viel ist und auch zu Hause, zum Beispiel, ich habe eine zwei Jahre ältere Schwester, ähm, die eigentlich viel mehr leistet als ich, die hat drei Kinder, die hat 24-7 äh, sag ich mal einen Job, äh, quasi sozusagen ist gefordert und äh, auf der wir auch alle stolz sind, aber wenn du denn nur, sag ich mal, am Abendessen oder beim Frühstückstisch oder man trifft sich dann mal auf einer Geburtstagsfeier und du redest nur über Schiedsrichterei oder ne, weil, weil äh, das das wäre nicht gut und ähm ja, also es ist schon ein Thema, äh, klar, nach wie vor kommst du nicht drum herum, auch heute noch, ähm, Tauschen uns viel aus, auch innerhalb der Familie, aber äh, das ist nicht nur, äh, wäre wär nicht gut, wenn das nur immer ein Thema wäre.
1: Aber die Auswertung mit dem Papa, die gibt es schon auch ab und zu, also dass er deine Spiele guckt und mal so seine Meinung auch…
0: Ja, auch ungefragt, <lacht> <lacht> Ja, auch ungefragt, genau, äh, gibt dir ja ein Feedback, was auch gut ist ne? ähm, und das ist auch oft auch sehr kritisch, ne? aber das ist auch schön, weil wenn jemand Kritik äußert, dann oder gerade so in einem engen Umkreis umfällt, dann ist es halt auch immer ehrlich gemeint. Ne? Und äh, die wollen einen ja auch besser machen und meint auch gut mit einem. Äh, nein, nein, nein. wir tauschen uns auch immer nach dem Spiel noch nach wie vor aus. Mhm. Ja, und meine Mutter kann das gar nicht so einschätzen. Also die verfolgt dann auch die Spiele, aber die weiß nicht, ob es jetzt gut gelaufen ist. Ähm, äh, die freut sich dann einfach, wenn... Ja, wenn es quasi wenig Rudelbildung gibt, wenn wenig Action im Spiel ist. Am besten,
1: wenn du, gar, wenn du so gut wie nie außer genau. beim Anpfiff zu sehen bist. Ne? Genau. Oder, oder kurz genau. vorher bei der Platzwahl. Genau. Ja, dann weiß sie äh, eigentlich alles genau. gut.
0: Hast du eigentlich recht. Also eigentlich hat die schon die Schiedsrichter 3 verstanden. Also wenn man nach dem Spiel überhaupt fragt, war der Sohn überhaupt auf dem Platz? War überhaupt ein Schiedsrichter da? Ähm... Dann ist sie zufrieden. Also hast, hast du schon recht. Also eigentlich hat sie die Schützrichterei begriffen, ja. Naja, geht auch gar nicht anders, wenn
1: du da natürlich gleich zwei äh, zu Hause hast. Also dann beschäftigst du dich, glaube ich, schon damit. Vielleicht also nicht so intensiv, aber... Absolut, äh, ja. Ähm, weil wir sicherlich auch den ein oder anderen ein bisschen jüngeren Zuhörer haben. Ähm, dein Papa hat eine Sache, die, mit, de mit der er auf ewig verbunden sein wird. Er mhm. war damals als Assistent bei diesem phantom 1994 von Thomas Helmer. Unmittelbar mit involviert. Hat dann, glaube ich, auch zwei Jahre später oder so seine Karriere beendet.
0: Genau, eine Knieoperation, genau, ja. und dann. -hmm.
1: Ähm, wie viel hast du denn damals als kleiner Steppke mitbekommen von dieser Entscheidung, von den Folgen, die das auch hatte? Weil das, stelle ich mir jetzt mal vor, war für deinen Papa auch nicht so
0: einfach. Nein, und äh, auch für das ganze Umfeld nicht einfach und ähm das Beispiel zeigt natürlich. Also erstmal muss man sagen, das ist jetzt über 30 Jahre her. Und äh, ja gut, du bist Jahrgang 89, so. Ne, aber warst da auch fünf Jahre alt. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich habe das auch nicht aktiv mitgenommen genau so. oder noch präsent. Ja? Also. Und wenn du jetzt so auf dem Spielbericht mal guckst, so die Jahrgänge äh, 2013 oder na, also die kennen das die die Situation nicht und in den letzten 30 Jahren oder fast 30 Jahren ist auch schon so viel passiert also auch mit den Beispielen. also mit ähm, Spiel hatten äh, mit der Hand ins ins Tor erzielt und wir haben noch ganz andere Beispiele in den letzten 30 Jahren ähm, dass sehr sehr viel passiert und viele Sachen ja auch mit den heutigen ja, Hilfsmitteln würden gar nicht so entstehen ähm, aber das ist auch so ein Beispiel wo man merkt die Schiedsrichterei ähm, hat auch eine andere Seite oder, oder das bedeutet auch die Schiedsrichterei, man macht sehr, sehr vieles richtig, mein Vater war sehr, sehr viel unterwegs, ich will nicht sagen, dass meine Mutter uns großgezogen hat, weil mein Papa viel unterwegs war, aber man ist wirklich sehr viel unterwegs, man ähm, ja, gibt auch vieles auf und ähm, man hat, weiß nicht, wie viele Spiele ähm, man als Schiedsrichter macht oder auch da in dem Fall jetzt mein Vater gemacht hat und viele gute Spiele, sehr gute Spiele, kam unterer Woche aus, hatte ein internationales Spiel, äh, hat in den Champions League gewunken und war sehr, sehr viel unterwegs und dann kommst du zum nächsten Topspiel, das war ja da auch, Bayern gegen Nürnberg, ähm, es geht um für die einen um Meisterschaft, für die anderen um Abstieg, auch zum nächsten Topspiel, hast sehr vieles richtig gemacht und am Ende, ist, wir sind Menschen und jeder macht Fehler, waren ja viele beteiligt so und... Ähm, dann merkt man, die Schiedsrichterei äh, oder insgesamt äh, wird oft, wird man dann auf eine Sache vielleicht reduziert ne? oder eine Sache bleibt hängen und die ganzen positiven Sachen nicht. Und das ist eher so eine Erfahrung, die man für sich so mitnimmt, ne? wo man sagt, äh, man muss eigentlich jedes positive Ereignis auch im Leben genießen, ähm, weil die negativen Sachen kommen eh leider im Leben und. Äh, ja, und da muss man einfach versuchen, irgendwie darauf vorbereitet sein, ein festes Umfeld zu haben. Das ist genau das, was du sagst. Weil es ist auch das Umfeld betrifft ist, es gab damals Morddrohungen, das heißt, meine Mutter hat das auch mitgekriegt. Ähm, und äh, heutzutage ja auch, ne, kriegt man ja auch, wenn jetzt äh, woanders ja auch was passiert, nicht nur im, in der Schiedsrichterei, auch in anderen Sportarten, man kriegt ja auch mit so viel im Social Media-Bereich, so diese Anonymität und so weiter. Ähm, ja, von daher ähm, muss man, glaube ich, äh, ja, vorbereitet sein und ein starkes Umfeld haben, ähm, ja, weil man, jeder wird irgendwann mal negative Sachen dann auch so erleben, ne, und ja, das ist als, so eigentlich.
1: Aber als kleiner Steppke hast du das noch gar nicht so richtig umreißen können wahrscheinlich, ne, mit vier, fünf Jahren? Nein,
0: ich war da vier, hab ja, ja. da nichts von mitbekommen. Ja,
1: und genau. dann aber dann sicherlich später irgendwann äh, wurde das auch mal zwischen euch sicherlich ein bisschen mehr Thema, weil ich, ich habe mich dann so gefragt, hätte ja auch sein können, dass irgendwann... Als ihr dann auch, als du älter wurdest und äh, ihr dann auch mal darüber gesprochen habt, er dich vielleicht auch mal zur Seite genommen habt, dass vielleicht die Folge davon hätte auch sein können, okay, bloß nicht Schiedsrichter.
0: Ja, aber das fand ich gut, ähm, dass man das nicht auf eine Sache reduziert, weil ähm, es waren ja auch ähm, jeder Schiedsrichter und aber auch jeder glaube ich, Kommentator und auch jeder Spieler erlebt, in seinem 30 Jahre 40 Jahre 20 Jahre egal welche Leidenschaft man durchlebt ganz viele positive Sachen so und natürlich gibt es auch mal eine negative Erfahrung im Leben und äh, äh, und man darf das nicht reduzieren die positiven überwiegen und das war auch bei meinem Vater so der eine ganz ganz tolle Zeit gehabt, ganz viele Sachen mir erzählt die wirklich toll waren und ähm, ja, und dann gibt es einfach auch, ähm, das ist leider so, dass das Leben, ne, dass es auch dann mal Sachen gibt, ähm, die, die jetzt, äh, ja, vielleicht nicht so erfreulich sind, ähm, aber da haben wir auch ganz offen drüber gesprochen, na klar, haben wir da drüber gesprochen, aber er hat nie gesagt, ähm, sondern jeder, er hat immer gesagt, mach deine eigene Erfahrung, mach mal das, was dir Spaß macht, äh, probier dich aus und, äh, und wir haben gar nicht dann mehr im Detail über die, die Schiedsrichterei dann zu dem Zeitpunkt mit sechs, sieben Jahren oder auch später mit acht oder zehn Jahren dann gesprochen.
1: Mhm. Ja, die Kündissens ist ja auch schön, ne? einfach auch mal Dinge zu genießen in dem Moment, wo sie passieren. Also ich habe zum Beispiel immer mal wieder auch mal äh, Gespräche mit, mit, mit Olympiasiegern, Olympiasiegerinnen jetzt äh, zuletzt äh, beim Sportradio geführt und die sagen teilweise, und das finde ich schon krass, mhm. dass dadurch, dass das alles so schnelllebig ist, von Wettkampf zu Wettkampf und so, das rauscht so an dir vorbei. Und eigentlich die Highlights deiner sportlichen Karriere, an die können die sich teilweise an entscheidende Abfahrten oder was, können die sich gar nicht mehr erinnern. Weil ja. Und das ist ja eigentlich, kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, ne?
0: Absolut, ja, absolut. Das, das beschreibst du gut, deswegen man äh, muss das auch genießen, die, die schönen Dinge im Leben und auch die, auch jetzt, was du eben oder ganz am Anfang vorgelesen hast, äh, wie viele Jahre man schon dabei ist und so weiter und äh, ich bin jetzt fast 20 Jahre Schiedsrichter, also das heißt, man hat 20 Jahre wirklich investiert das ist äh, und und mit Leidenschaft und auch natürlich auch Abstriche gemacht und so weiter im Leben, ähm, aber das ist eine lange Zeit ne? und äh, ja, da gebe ich, geb ich dir, absolut recht, ja. Ach, und ach, nach äh, jedem wenn man Spiel da, kommt
1: wieder das Nächste, ne? ja, ja. Das
0: Genau. Und wenn man da dann äh, immer nur in, die, in der Zukunft lebt, ja, genau. Ich bin heute wiedergekommen, gekommen. Morgen geht's schon wieder weiter. Man muss irgendwann auch mal äh, Momente im Leben finden, wo man, genau wie du sagst, einfach mal, sei es, wenn es auch schon die Anreise zu, zum nächsten Spiel ist, aber wenn man im Flieger sitzt und anderthalb Stunden Zeit hat, dass man einfach auch mal, sag ich mal, so das Handy weglegt und einfach auch mal so gewisse Sachen Revue passieren lässt und auch mal, ja, überlegt, ähm, ja, was man eigentlich überhaupt geschafft hat und auch so die letzten Wochen mal, genau was du sagst, weil sonst lebst du immer so eine Zukunft, machst schon die Reiseplanung für die nächste Woche, dann kommt das nächste Spiel, hast noch die anderen Eindrücke gar nicht verarbeitet, ähm ja deswegen bewundere ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so die ganzen FIFA-Schiedsrichter, die das seit Jahren machen. Auf die Liste kommen ist das eine, aber ähm, dieses Niveau und gerade diese Reisefrequenz über Jahre halten, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich, zieh den Hut vor, ähm, weil du dann Zeitumstellung hast teilweise, dann ähm, mit... Ja, lange Reisen, dann hast du andere Temperaturen, dann hast du vielleicht wenig Schlaf denn zum nächsten Spiel. Ja, und ich kann
1: mal kurz verraten, Svenja, ja, Blonsky, mal, hat mir, Svenja Blonsky hat mir hat vorhin gesagt, er hat sich jetzt Zeit für diesen Podcast genommen, obwohl du heute nur zwei Stunden geschlafen
0: hast. Ja, ich wollte auch erst absagen. <lacht> und aber auch aus anderen Gründen. Oh, ja, ja, genau. Ich wollte zum einen Mittagsschlaf machen ja. und zum anderen hatte ich noch nie einen Podcast gemacht. Ja. Ja, und dann nur zwei mal. Stunden,
1: aber du wirkst ja extrem fit, von daher alles gut. Was ja, auch. ich habe jetzt einen Kaffee getrunken. Ja, genau. ja. aber, aber dann Nimm, nimm doch uns vielleicht mal gleich, gleich mal mit rein in den Alltag in dieser Woche. Wie sah denn diese Woche aus? Beschreib noch mal vielleicht kurz, bei welchem Spiel warst du, welcher Funktion im Einsatz und wie sah die Woche bis dahin aus? Mhm. Ähm, und jetzt bist du ja am Wochenende, müssen ja jetzt die Paarung sagen, das ist zwar, wenn es ausgestrahlt wird, sowieso schon wieder äh, obsolet, aber bis am Wochenende ja auch schon wieder im Einsatz. Aber wie sah jetzt diese, diese eine Woche mal im Leben von Svenja Blonski aus?
0: Ja, äh, auch selbst wenn man jetzt nur die letzten zwei, drei Tage zurückschaut, ich muss schon immer erstmal überlegen, weil manchmal äh, wirst du wirklich Motelwach wach und Weiß gar nicht, wo bin ich hier überhaupt? Was mache ich überhaupt? Was äh, ist hier überhaupt hier heute meine Aufgabe? Wie viel offizieller pfeife ich selber? In welchem Land bin ich? Ähm, welche Anschlusszeit? Das ist ja auch mal verrückt, da sag ich mal. Ähm, dass du da auch nichts verpasst, ne? Und dass du da pünktlich Ich ist, kann ja. mich noch erinnern,
1: ich habe mal bei einem Drittligaspiel, ich weiß gar nicht mehr, ob moderiert oder kommentiert für Magenta Sport, und Manuel Gräfe, mhm. aber ich glaube, der stand im Stau oder so. Aber es war auf jeden Fall, alles war irgendwie schon bereit und alle dachten, der Schiri ist doch nicht da. Und das war, war auch ganz kurios. Ja. Und dann auch ohne groß aufwärmen, ja. einfach aufs Feld getrottet, Spiel gepfiffen, zack, wieder weg.
0: Ja, bei mir würden sie sich auch, glaube ich, freuen. So, wenn, wenn die wissen, okay, Herr kommt vielleicht nicht, dann pfeift lieber einer von den Zuschauern, ist besser. Nein, aber genau, also so ganz klassisch kann man sagen, dass einmal die Woche, ich glaube, das hat aber auch jeder Schiedsrichter profi Profifußball mittlerweile, ein Physiotermin, also beim Physiotermin, Physiotherapeuten ähm, und das habe ich auch schon seitdem ich, obwohl ich so mit 20 oder so im Profifußball war, weiß nicht keine Frage des Alters, sondern wie lange willst du das dann auch machen und präventiv auch schon, also dann das heißt, du hast äh, ja, einen Physiotherapie Termin, dann natürlich auch so ganzen Trainingseinheiten, äh, die man äh, absolviert mit den Trainingsplänen, äh, die wir vom DFB bekommen. Ja und dann ist es jetzt so gewesen, dass ich diese Woche in äh, Gent äh, war ähm, gegen PAOK, ähm, drei Tage, und ja, äh, auch die Anreise beispielsweise, die dadurch, dass das ist ja auch das. Normalerweise würde es zweieinhalb Stunden äh, ablaufen von Bremen. Äh, dann äh, bin ich jetzt nach Amsterdam geflogen und dann ging es weiter mit dem Zug, aber diesmal war es so, dass ich über zehn Stunden unterwegs war. Ja, weil manchmal auch dann Anreiseprobleme gibt und so weiter. Und die ja, lange, Re äh, lange Rede keinen Sinn, <lacht> sage ich mal. Auf jeden Fall war ich dann drei Tage jetzt unterwegs, genau. Und dann hast du gerade bei den internationalen Spielen diese späten Anschlusszeiten, dann bist du manchmal so ein, zwei Uhr dann im Hotel, ähm, dann hast du noch ein Briefing ähm, und bist du dann ins Bett kommst und dann auch, sag ich auch mal, abschalten kannst, auch wenn es super gelaufen ist, die ganzen Eindrücke und so weiter, ähm, das dauert dann auch manchmal einen Moment und dann hast du manchmal auch die, die frühen Rückflugzeiten und dann kannst du nur zwei, drei Stunden, äh, manchmal nur eine Stunde schlafen und dann geht's los und genau, heute habe ich zwei Stunden Mittagsschlaf, ist heute gefallen und Genau, dann bin ich heute auf den Freitag wiedergekommen und morgen geht es dann quasi jetzt schon zum nächsten Bundesligaspiel und äh, das ist genau das, auch was wir vorhin besprochen haben. Du musst halt auch immer versuchen, nicht nur körperlich immer fit zu sein, ähm, sondern auch mental immer frisch zu sein ne? und äh, irgendwo da mal eine Balance zu finden und äh, die einen. Eindrücke verarbeiten, äh, auch das Spiel und dann wieder auch ähm, fit fürs nächste Spiel sein, weil äh, wenn du dann am Wochenende, egal ob in der Bundesliga oder in der zweiten oder dritten Liga, äh, den Mannschaften, ich sag mal, denn es ist dann erstmal so zweitrangig, wo du unter der Woche warst und welches Spiel du ja, ja, und um auf welcher Funktion du gemacht hast. Ja. Sondern das Spiel hat für die oberste Priorität und äh, auch für, für dich als Schiedsrichter natürlich. Ne? Das ist eine hohe Verantwortung und da musst du versuchen wieder komplett so bei 100% zu sein, auch ähm, mental. Ja? Ein wichtiger Aspekt, weil ähm,
1: auch glaube ich unterrepräsentiert in der Diskussion über Schiedsrichter, jeder Spieler und auch jeder Hobbyspieler kennt das, selbst wenn man so wie ich nur einmal in der Woche in der Soccer World ist. Es gibt einfach Tage, wenn man da abends dann rumläuft. Da funktioniert einfach nichts. Ja? Also da, 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 und dann ist man einfach, und das liegt aber nicht an den prinzipiellen fußballerischen Fähigkeiten, sondern einfach, weil man vom Kopf her nicht da ist. Und mhm. das ist ja eine Bundesliga bei Spielern, denen dann Fehler unterlaufen, ganz genauso. Ja. Und ja. Äh, irgendwie ist das akzeptiert, ja, ist ja ein Fehlersport und so weiter. Für die, bei den einzigen, bei denen es kein Fe oder die Einzigen, bei denen es kein Fehlersport sein darf, ja. das seid ihr. Ja. Ne? Aber die Diskussion ist eigentlich: egal ob, ob jetzt Spieler oder Schiedsrichter, alle müssen versuchen, in jedem Spiel mental komplett da zu sein, aber ja. auch einfach. Schiedsrichter wird es mal so gehen, dass man einfach vielleicht vom Kopf her ein bisschen bräsig ist, einfach mal ja, an dem Tag. Ein
0: bisschen so, <lacht> ein bisschen ja, oft neben der Spur so ist, ja. ne, oder ein bisschen länger braucht. Ja. Ne? Nein, na klar, ähm, äh, absolut richtig und äh, ja, man muss äh, auch, wenn man beispielsweise jetzt, äh, man macht ja auch mal eine Nachbetrachtung und man kriegt ein Feedback auch nach dem Spiel und man hinterfragt sich auch selber und geht auch selbstkritisch um und wenn man mal beispielsweise eine Fehlentscheidung getroffen hat, dann ist es auch immer einfach gesagt, wenn man dann weiß, okay, das ist jetzt, wäre doch eine rote Karte gewesen. Aber man muss dann auch ehrlich zu sich selbst sein und dann auch hinterfragen und sehr ins Detail gehen. Ähm, wo liegt der Fehler? Liegt das vielleicht nur am, am Stellungsspiel oder dass man, wie du sagst, vielleicht ein bisschen später gestartet ist, ja, weil man vom Kopf her noch nicht oder war es wirklich, vielleicht, wirklich so, eine, so ein mentales Ding, dass man nicht. Dass man körperlich körperlich vielleicht fit war, ähm, die Balance unter der Woche super geschafft hat, dass man bei 100% war körperlich, aber vielleicht mental nicht bei 100% war, weil vielleicht ähm, privat irgendwas war oder weil beruflich man Stress hatte oder ähm, andere Dinge, ähm, dass man sich vielleicht nicht so vorbereitet hat oder einen das so belastet hat, dass man vom Kopf her ähm, nicht Mental auch eine Prozent, vielleicht deswegen diese Fehlentscheidung, unterbewusst, hat. Ne? kann ja auch ähm, sein, unterbewusst, ja. genau. Und äh, deswegen ist diese Schiedsrichterei oder auch so, ähm, wenn man so Spiele analysiert, ist das Feedback ähm, das eine vom, vom Beobachter oder dann äh, aus dem engen Umfeld. Aber auch man muss auch ehrlich zu sich selbst sein und dann nochmal so sich selber mal hinterfragen und dann mal so reinhorchen. Ne? Genau, mhm. ja.
1: Du warst äh, in der Gent, was war es Europa League oder Conference League? konferenz Kon ja, ja, da ja. warst du vierter Offizieller? Vierter Offizieller, Vierte Offizieller, genau. Ja. Das ist ein extrem interessanter Job, über den möchte ich gerne mit dir sprechen, Habe ich nämlich, äh, haben wir nämlich in diesem Podcast hier noch nie. Ähm, okay. <lacht> du, du, <lacht> <lacht> beschreib mal konkret, was deine Aufgabe als vierter Offizieller während der 90 Minuten
0: ist. Ja, also das kannst du nicht in einem Satz beschreiben. Mhm, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ja. <lacht> und, und die zu nicht, Zuschauer, die Zuhörer können ja auch jederzeit dann abschalten, wenn es dann zu langweilig wird. Nein, nein, wird. die bleiben schon dran, keine ähm, Sorge. Natürlich, ist, du hast auf der einen Seite den administrativen Part, also dass du natürlich auch alles mitschreibst, alle gelben Karten äh, und so weiter, den administrativen Part, die Auswechslung machst, ähm, schaust, dass die ähm, Auswechselvorgänge ordnungsgemäß und so weiter, dass die Slots, ähm, dass die fünf Auswechselspieler und so weiter, dass du jetzt nicht die 6 Uhr 7 einwechselst, ähm, das ist der eine Part, ähm, und der zweite Part, ich würde sagen, von der Priorität her, von der Priorität ist eigentlich so das Wichtigste. Du bist ähm, Mitglied des Teams ähm, und äh, du versuchst, ähm, den Schiedsrichter und die Assistenten auch zu supporten. Du hast einen anderen Blickwinkel, ja, eigentlich so wie die Haupttribüne und, und, und die Trainerbänke. Ähm, und oft haben, hat der Schiedsrichter diese Perspektive gar nicht und äh, wir sind ja alle mit einem Headset verbunden. Und wenn ich beispielsweise nur von meiner Seite sehen kann, dass es ein Foul ist oder dass der Ellbogen im Gesicht ist, ja, der Spieler liegt auf dem Boden, äh, blutet vielleicht und äh, es würde im Team untergehen, ähm, das, das wäre fatal. Und wenn das genau in meinem Bereich ist, ähm, dann ist meine Pflicht ähm, und meine Aufgabe, da den Fokus zu haben und dann per Headset zu unterstützen und zu sagen, Foul, 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 Ellbogen im Gesicht und dann die persönliche Strafe mitteilen und wir sind alle da so auf Augenhöhe, dass der Schiedsrichter das auch genauso wie, wenn ein Assistent was mitteilt oder wenn der Schiedsrichter den Assistenten einen Hinweis gibt, der Ball kommt vom Gegner, lass die Fahne unten beim Absatz beispielsweise, ähm, dass wir das total alle uns da unterstützen und dann auch so ähm, quasi übernehmen. Ne? Und äh, wenn ich dann sage, ähm, ich bin... Als vierter Offizieller, ich habe gerade geguckt, ob der Trainer ein Millimeter, ein Zentimeter außerhalb der Coachingzone ist, so, dann habe ich die Prioritäten äh, falsch gesetzt, so, mhm. ne? sondern das ist, man muss versuchen, wir sind da alle ein Team, wir alle vier oder dann mit dem VIA, dann mittlerweile zu sechs, aber wir versuchen, ja, dass kein spielentscheidender Fehler erstmal. Mhm. Ähm, uns passiert oder untergeht, dass wir auch die Entscheidung oder wir vier dann erstmal auf dem Rasen vor Ort lösen ne? mhm. und äh, nicht die drei und ich bin für die Auswechselvorgänge zuständig, sondern wir vier und ja darüber hinaus natürlich den Schiedsrichter ähm, den Rücken freihalten ja, dass wenn draußen mal es ein bisschen emotionaler wird, dass man dann versucht, dass jetzt nicht nur der Assistent 1 oder der Schiedsrichter jetzt auch nur versucht mit dem Trainer zu sprechen, sondern dass sich das draußen über die Kommunikation auch gerade mittlerweile mit dem Videoassistenten, dass man das vorher mit oder wenn jetzt gerade ein Check ist, dass man die Trainer oder die oder die Trainerbank ähm, aber am besten ist nur den Trainer und nicht äh, da die komplette Bank aber wenn man denen das äh, erklärt was passiert da gerade ja und transparent es wird das und das wird gerade überprüft das wird gerade gescheckt. Ähm, abseits wurde schon überprüft das war kein abseits aber wir müssen davor diesen Zweikampf nochmal überprüfen und die mitnehmen auf diesen Entscheidungsprozess noch vorbereiten da gab es auch schon ganz viele tolle Erfahrungen auch als vierter Offizieller ähm, in der Funktion, auch gerade jetzt in Verbindung mit dem Videoassistenten, ähm, dass man diese kommunikative und diese transparente Rolle, was vielleicht der Z Fernsehzuschauer oder der, der, der Gast äh, oder der, der Zuschauer im Stahl nicht mitbekommt. Deswegen ist es auch jetzt eine schöne Gelegenheit, das mal so zu erklären. Und da macht man äh, ja vieles so, sag ich mal so by the way, was vielleicht der Fernsehzuschauer nicht bekommt, mitbekommt.
1: Welches Wort gefällt dir besser? Ähm, das Wort Verbaler Sandsack oder Blitzableiter? Du kannst dir eins von beiden aussuchen.
0: Ja, es gibt genau noch, noch, noch viele Begriffe. Ich finde aber, dass die Beteiligten, also die, 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 die Trainer und, und, und ich als Fit Offizieller, wir verstehen schon die, die Rolle alle untereinander und wir verstehen schon, haben auch glaube ich Respekt vor der Aufgabe und auch ein Verständnis für die Aufgabe und es ist ja, schon klar, ähm, nachvollziehbar dass der eine oder andere Trainer oder Coach dann manchmal emotional wird und dass dann äh, vielleicht man denkt, okay, <lacht> welche Funktion habe ich gerade? Bin ich der vierte offizielle oder habe ich hier gerade eine, eine andere Funktion? Aber ich glaube schon, der große Teil äh, wird schon so eingeschätzt, dass man gegenseitig Verständnis hat. so ne?
1: Ich habe in dieser Saison mir mal deine Einsätze als vierter Offizieller angeguckt. Fünfmal in der Champions League, unter anderem Hinspiel, Achtelfinale, via Villarreal gegen Juventus. Ja. Mein geliebtes gelbes U-Boot, ja. hat sich ja dann im Rückspiel <lacht> durchgesetzt. Da warst du im Team mit Daniel Siebert. In der Gruppenphase warst du bei Spielen bei Manchester United, bei Atletico, beim FC Liverpool. Wie besonders ist denn das auch immer noch für dich, wenn da ein Jürgen Klopp steht, ein Diego Simeone steht, wenn in Anfield You Never Walk Alone läuft?
0: Ja, also das sind erstmal, auf der einen Seite erstmal alles Menschen und äh, auf der anderen Seite, das sind jeder eigentlich, der in der Bundesliga oder auch der in der Champions League spielt, ist jeder Star. Klar ist der ein oder andere ein bisschen mehr bekannter, ähm, aber was wirklich besonders ist, und äh, da bin ich ganz ehrlich, waren schon wirklich die Einsätze so in der Champions League, auch gerade äh, die Perspektive als vierter Offizieller, äh, weil wenn die Hymne spielt, dann hast du ja eine andere Sicht als Viertoffizieller. Offizieller. Zum Beispiel im Old Trafford, ich war das erste Mal im Old Trafford, ausverkauft ähm, oder Anfield Road und so weiter. Genau die Orte, die du ähm, angesprochen hast, als Fußballfan ist das besonders. Und äh, da ist ja auch egal, wer gerade da zu dem Zeitpunkt als Star mitspielt. Aber wenn du dann ja, mit 31 Jahren <lacht> da unten stehst und äh, dann das Stadion ist ausverkauft, ähm, die... Mannschaften sind da aufgereiht, du siehst das Schiedsrichtergespann, ja, äh, dein deutsches Schiedsrichterteam und dann die Champions-League-Hymne und ich stehe da so, das war Wahnsinn, das war wirklich, da habe ich schon, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Worte ich dafür finden kann, aber es war wirklich beeindruckend und das war wirklich sehr, sehr besonders und die Eindrücke habe ich bisher echt äh, noch nicht vergessen und äh, da denke ich wirklich oft dran und dass ich das so erleben kann, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und äh, freue mich wirklich sehr darüber, weil der Schiedsrichter bekommt die Spiele und nicht der vierte Offizielle. So. Das heißt, äh, ich werde ja da gar nicht angesetzt, sondern ich bin dann äh, ja dankbar, dass ich da mitfahren kann und ein Teil des Teams da bin und das miterleben kann. Und habe dann quasi diesen Eindruck, diese Perspektive und kann das dann auch wirklich äh, so genießen. Ne? Und da äh, bin ich wirklich dankbar und sehr, sehr glücklich. Ne? Also was du so vorliest, ist schon wirklich toll. So, ne?
1: Ja, und jetzt als frischgebackener FIFA-Schiedsrichter kann man dann auch irgendwann vielleicht mal als Hauptschiedsrichter. also wird man dann irgendwann vielleicht auch mal für diese Spiele angesetzt. Ne? Und ist dann.
0: Äh ja, ich habe jetzt so eine Schiedsrichterei gelernt. Ähm, wir hatten ja eben auch über das Thema gesprochen, man lebt so ein bisschen so in eine Zukunft, weil man ist immer so ein bisschen getrieben, man kann die ganzen tollen Eindrücke gar nicht verarbeiten. Und ähm, ich habe ähm, für mich einfach so vorgenommen, mein Ziel ist es wirklich, auch wenn es sich vielleicht langweilig anhört, ähm, gesund zu bleiben, wirklich. Ähm, weil das ist die Voraussetzung überhaupt. Wir haben jetzt auch viele Verletzte bei uns in der ersten Liga. Ähm, für mich ist erstmal die Voraussetzung, solange es geht, gesund zu bleiben und viele schöne Jahre noch mitzuerleben, so als aktiver Schiedsrichter, viele Eindrücke und dann auch egal in welcher Funktion und äh, ich wollte, hatte ja gar nicht die Idee gehabt, Schiedsrichter zu werden und ich wollte dann, als ich dann mal zugeguckt habe, dann als ich irgendwann Schiedsrichter wurde, die Oberligaspiele und so oder die Regionalligaspiele, wo mehrere tausend Zuschauer waren, habe ich gesagt, das wäre irgendwann mal ein Traum für mich da selber, sag ich mal, mit dem Ball in der Hand aufzulaufen und in der Mitte zu stehen und alles, was du jetzt dazugekommen ist, ähm, das äh, dass wäre ja, man kann sich ja gar nicht als Ziel nehmen, zu sagen, ich möchte Bundesliga pfeifen. Das ist vielleicht für, für, für viele zwar ein Traum, aber ist ja nicht realistisch. So. Und ähm, als ich dann irgendwann in der dritten Liga gepfiffen habe, auch sehr, sehr jung, ähm, ich weiß gar nicht, mit 21, 22, ich weiß gar nicht mehr so genau, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, äh, das ist schon was Besonderes. Und äh, da war ich... Und dann willst du natürlich irgendwann, sagst du, dann, jetzt möchte ich gerne vielleicht mal in der zweiten Liga pfeifen. Aber was passiert? Dann bist du irgendwann in der zweiten Liga angekommen. Äh, dann sagt man, jetzt möchte ich nochmal in die Bundesliga. Dann sagst du, jetzt möchte ich nicht nur sechs Spiele in der Saison pfeifen. Jetzt will ich auch mehr Bundesliga-Spiele. Jetzt will ich vielleicht mal ähm, irgendwo auch mal international. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht immer nur guckt, wo will ich noch hin? Was will ich noch alles erreichen? Weil also man muss auch einfach mal glücklich sein mit dem, was man erreicht hat und zurückschauen, wie viele das auch machen möchten, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für das, was ich erreicht habe und bin sehr zufrieden und ich schaue nicht immer, was kann noch kommen, wo will man noch hin, weil wenn man sich da jetzt Ziele setzt, äh, ich glaube, dann wird man irgendwann auch verkrampft, So, das war so, es ähm, ist so meine Erfahrung, ähm, und man hat auch gelernt, die Schiedsrichterei ist, ähm, da ist nichts planbar. Ne? Das hat manchmal von anderen Faktoren entscheiden dann, warum der Weg vielleicht dann doch ähm, schneller geht äh, oder auch vielleicht mal nach oben geht oder auch vielleicht nicht nach oben geht. Es hat dann andere Faktoren und von daher ähm, habe ich mir so als, als, als Ziel ne, ähm, vorgenommen, zufrieden sein und, und, und äh, den Moment zu genießen. Ähm, und hoffen, viele schöne Momente und positive Momente, weil die Negativen kommen irgendwann, eh immer, automatisch. Und das einfach zu genießen, Spaß dran zu haben, weil das ist das, warum ich überhaupt Schiedsrichter geworden bin. Ähm, mit Leidenschaft ähm, das auszuüben. Und ja, und versuchen, äh, so gesund wie möglich, ähm, was wir eben auch gesagt haben, auf der einen Seite körperlich, auf der anderen Seite mental, das so lange wie möglich so zu schaffen. So, das ist so wirklich so mein Ziel.
1: Ja, du, du sagst es, also es kommt ja noch dazu, man kann ja einfach, bestimmte Dinge kannst du nicht beeinflussen, ja, ja. weil sie auch einfach von dem Spielverlauf zum Beispiel abhängig sind. Also bist du jetzt Absolut. zufällig bei einem Spiel angesetzt, wo oh. etwas Entscheidendes passiert und wenn dir dann halt jedem Schiedsrichter, wie jedem Spieler passiert mal ein Fehler, passiert er dir genau in dem Moment und Absolut. so es also sind ja so Absolut. viele Faktoren. ne?
0: Absolut, genau wie du sagst, ist es ist manchmal abhängig von... Äh, du musst zur richtigen Zeit manchmal auch am richtigen Ort sein und genau, wir machen alle Fehler, aber vielleicht ähm, hast du wirklich dann ein wichtiges Spiel und, ähm, da klappt dann alles und da ist vielleicht auch ein Beobachter da, der wirklich vielleicht auch Einfluss hat äh, oder der vielleicht auch die Spiele ansetzt und der sagt, Mensch, äh, der Schiedsrichter heute, der hat richtig gut gepfiffen, der hat das richtig klasse gemacht, der hatte vielleicht zwei Strafstöße, die waren alle richtig und das Auftreten, der kommt nicht arrogant rüber und ähm, hat das sehr, sehr seriös und professionell hier ähm, gepfiffen und abgearbeitet. Und äh, ja, dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und äh, obwohl du vielleicht einen falschen Einwurf in dem Spiel hattest. So, und eine Woche später ähm, hast du auch einen falschen Einwurf, vielleicht Höhe Mittellinie, aber daraus passiert dann ein Tor. Äh, das ist vielleicht auch das 1-0 und es ist ein entscheidendes Spiel für die Mannschaften. Und das ist halt genau, was du sagst. Ja, die Schiedsrichterei. Ne? Ähm, dann, äh, das ist von so vielen Faktoren manchmal abhängig, ähm, ja, die, die gar nicht planbar sind. Ne? Und von daher finde ich, so jetzt große Ziele oder, oder irgendwas, du kannst es nicht planen. Ne? Mhm. Du kannst nur versuchen, ähm, selber hart zu arbeiten, dass du alles ermöglichst, ähm, dass du selber ein gutes Spiel ablieferst ne? und dich auch nicht mit, mit anderen Sachen beschäftigst, sondern nicht auf dich so ähm, konzentrierst. Ne? Ach, du hast es jetzt schon gesagt, Dritte
1: Liga mit Anfang 20. Mhm. Zweite Liga mit 24. Mhm. Bundesliga mit 27. Weil ich habe jetzt noch so im Hinterkopf, ich habe das vor ein, zwei Wochen mal gelesen und dachte mir, okay, hat irgendein Regionalliga-Trainer, ich weiß gar nicht, in welcher Regionalliga, hat mehr oder weniger sinngemäß gesagt, hey, die schicken uns ja immer nur die Jungen hier und hat sich da aufgeregt und die sollen mal die und so weiter und so fort. Da habe ich mich sofort gefragt, hattest du zu Beginn, Entweder dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, so ein bisschen das Gefühl, oh, also allein aufgrund meines jungen Alters muss ich hier mehr kämpfen, um Akzeptanz auf dem Platz oder von den Schiedsrichtern, zu, äh, von, den, von den Trainern zu bekommen?
0: Hm. Äh, nee, hatte ich nicht. Ist aber eine gute Frage, weil du ja auch ähm, gerade so den Werdegang, so wie du ihn auch vorgelesen hast, dann äh, jetzt ist es natürlich eine andere Situation, aber gerade so in den Anfängen ist es schon so, wenn du natürlich mit. Ich habe mit 15, 16 Jahren Herrenspiele gepfiffen. und äh, wenn du dann als kleiner Junge mit einer Sporttasche da ankommst äh, und dann mit 15, 16 Jahren sagst, ich bin hier heute fürs Herrenspiel da und, und nicht für die E-Jugend oder D-Jugend. gehen die, e die Augenbrauen hoch. <lacht> ja. Klar machst du dir natürlich als 15, 16 jährige Gedanken, werde ich respektiert, ähm, werde ich überhaupt äh, auf Augenhöhe wahrgenommen, äh, nehmen die mich für voll ähm, oder denken, ich bin hier für das Jugendspiel. Ja, genau diese Gedanken hat man sich natürlich als junger Schiedsrichter auch gemacht, aber ähm, ich kann nur sagen, ich habe positive Erfahrungen gemacht, ne? weil ähm, das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn du manchmal jünger bist, weil du vielleicht auch die Sprache der Spieler vielleicht sprichst. Ähm, viele Sachen können ein Vorteil sein, manchmal das Alter, äh, wenn du jung bist, manchmal kann auch vielleicht die Körpergröße, ich bin 1,90, kann auch manchmal ein Vorteil sein, ähm, manchmal kann äh, auch ein Vorteil sein, wenn du älter bist, wenn du mehr Erfahrung hast, dass die sagen, okay, ähm, ja, der, der ist anerkannt, der der hat die, automatisch schon die Akzeptanz, weil wir das Gesicht einfach kennen. Viele Sachen können im Vorfeld so auf dem Papier oder so, ähm, ja, wo man denkt, das ist ein Vorteil, aber am Ende des Tages ähm, ist so meine Erfahrung gewesen, die Spieler interessiert das eigentlich gar nicht, ähm, wie alt du bist, wo du herkommst. Und das ist genau auch richtig so, ob, ob Mann oder Frau, welche Religion. So ist auch meine Philosophie. Egal, wie alt du bist, welche Religion, ob Mann oder Frau, sondern der Mensch zählt. Und es geht immer um, auch um die Art und Weise des Umgangs, ähm, diese ganzen Basiswerte mit Respekt ähm, und ähm, ja, mit Berechenkeit, Ehrlichkeit und äh, das Wichtigste dann in der Schiedsrichterei, woran du auch gemessen wirst, das ist die höchste Priorität, ähm, was über steht, ist die Qualität. Na, wenn du ein guter Spielleiter bist, wenn die Qualität stimmt, ähm, dann ist den Spielern und der, der Mannschaft das auch völlig egal. So also war das bei mir auch als Spieler, mich hat das. Ich hatte auch gar keine Augen für den Schiedsrichter. Ich wollte einfach nur äh, mit meiner Mannschaft gewinnen. Äh, ich, ich wollte auch da vielleicht mit dem Kopf durch die Wand als Spieler, weil wir Spiel gewinnen wollten. Und äh, hatte nur die Sicht des Spielers und habe gar nicht auf den Schiedsrichter geschaut.
1: Der sollte dich einfach nur nicht. Der sollte einfach nur nicht stören. Ne? So der sollte nicht stören. Auch. Genau. Genau.
0: Ja. Und äh, wenn ich dann gefoult wurde und äh, es wurde nicht gepfiffen <lacht> äh, und ich aber Schmerzen hatte und äh, Höflich nachfragen wollte ähm, und der Schiedsrichter dann gesagt hat: Gehen Sie jetzt bitte weg, sonst äh, gibt es hier den gelbe Karte. Dann äh, habe ich so für mich festgestellt: So einen äh, Umgang möchte ich nicht. Und äh, ja, das sind natürlich alles so dann äh, er Erfahrungswerte, die du dann mitnimmst. Und ähm, ich glaube, die Qualität steht über allem. Das ist das, was die Leute, die oder die Vereine interessiert. Es ist egal, <lacht> wie du aussiehst, sag ich mal, oder wie, wie, wie alt du bist. Ähm, wenn du äh, drei Strafstöße hast, die alle richtig sind, äh, dann kannst du eine Akzeptanz kriegen. Das ist egal mm. der Rest Ent,
1: Also Entscheidungsqualität, aber ich glaube, du hast gerade schon was ganz wichtiges gesagt, mhm. Kommunikationsqualität. Ich mhm. glaube, das ist sogar fast gefühlt auch nach den Gesprächen, die ich jetzt so mit Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen mhm. hatte, das ist fast noch, also damit kannst du auch mal dann wird dir ein Fehler leichter verziehen, sagen wir es mal so. Und da frage ich mich, mhm. ich habe ja ganz in interessiert über dich gelesen natürlich in der Vorbereitung, dass ausgerechnet... Okay. Der größ, einer der größten Schiedsrichter-Moserer, den wir in der Republik haben, Friedhelm Funkel, gesagt hat, der Jablonski mit seinen jungen Jahren, der hat eine gute Art, mit den Spielern und den Trainern umzugehen. Da habe ich gedacht, hui, also das macht der Friedhelm aber nicht so ja, oft.
0: Ich äh, schätze ihn sehr.
1: <lacht> das fand ich Fachmann, ja. Fand ich bemerkenswert, der weiß einfach, wovon er redet. Ne? Er hat viel Erfahrung, <lacht> genau, ne? das muss man so sagen. Und ich habe mich gefragt, wie viel, lass uns mal da ein bisschen eine meta einnehmen, mhm. wie viel von der Art, wie du auf dem Feld mit den Spielern oder wenn du vielleicht auch mal rausgehst, zu den, zu den Trainern oder auch als vierter Offizieller, der Art, wie du kommunizierst, passiert aus dem Bauch raus. Einfach weil das deine, das ist so deine, dein, de deine Vorstellung davon, wie das zu sein mhm. hat. Und wie viel davon ist dann, ich sag mal, über DFB-Lehrgänge und Vorgaben und macht das so, dass, also es gibt ja dann auch so Schulungen in, in, in die Richtung, ne? wie, wie kommuniziert ja. ihr am besten, ja. weil das finde ich total interessant, ja. weil wir haben zum Beispiel ja. beim kicker saison podcast mit Christian Streich mal mhm. über, über seine Ansprachen in der Halbzeit oder in der Kabine gesprochen, da habe ich ihm auch diese Frage gestellt und da hat er dann lang drüber nachgedacht und er, na, das meiste ist schon Bauch, er kann das nicht so wirklich planen, diese mhm. Interaktion, sowas ist ja auch schwer zu planen. Mhm. Ist das bei dir auch so, dass die Kommunikation, so wie du auch auf dem Feld mit den Spielern und äh, bist, dass das vor allem einfach so, so, so bist mmh, du halt und das kommt ja. so aus dir raus?
0: Ja, ich, genau, es ist eine sehr interessante Frage und eine sehr gute Frage. Ich überlege auch die ganze Zeit, wenn ich das jetzt von den Prozenten einordnen würde. Ich würde so, aber wirklich auch so ganz spontan, ad hoc sagen, zu 100 Prozent ist das alles aus dem Bauch heraus, alles, ähm, ja, sag ich mal, vom Herzen, also vom Herzen auch, ja, weil ich, äh, ich liebe den Fußball, ähm, ich äh, bin leidenschaftlicher Fußballfan und spiele ja selber gerne Fußball und wenn ich ein Spiel pfeife, ich freue mich da drauf und alles, was ich mache, ähm, ist wirklich mit großer Leidenschaft und ist dann alles, ähm, ja, aus, auch, auch aus dem Bauch heraus, muss ich sagen, äh, authentisch. Ich versuche wirklich zu 100 authentisch zu sein ähm, und ich habe in den Anfängen glaube ich, war das nicht bei 100%, sondern da habe ich viel versucht ähm, abzugucken, auch Gesten, eine Gestik, die kam nicht aus dem Bauch heraus, sondern das war so Schablon Schiedsrichterei, sag ich mal, ja, wo das ja, in, in, in der Union Bundesliga gesagt wurde oder auch teilweise dann noch später höher ja, oder manchmal auch dann ja heute noch oder, oder es gibt manchmal auch noch so Tipps, wo man gesagt hat, mach so die Ansprache, ähm, immer mit diesem Schema und das hat man mal ausprobiert, aber dann bist du nicht individuell, weil dann machst du vielleicht nur eintönig immer die gleiche Ansprache, obwohl ein unterschiedliches Vergehen ist, obwohl der Spieler unterschiedlich reagiert, machst du immer die gleiche Gestik, ne? Und äh, funktioniert nicht. Ne? Funktioniert nicht das. und äh, dann bist du nicht mehr authentisch. Früher war das schon mehr, muss ich sagen, ja, so Schiedsrichtertheorie, ja, was ich versucht habe dann umzusetzen. Es wurde mir es wurde gesagt, mach das so und so. Die Gestik äh, oder die Ansprache, du musst ein zusammenfalten, du musst da strenger, du musst da ähm, eine gelbe Karte mal anders präsentieren, du musst da jetzt, ähm, ja und das habe ich versucht umzusetzen und dann äh, auch mal vielleicht auszuprobieren, aber ich eigentlich würde ich jetzt so wirklich spontan sagen, alles was ich mache, ähm, ist glaube ich zu 100% Prozent dann, bin dann ich und authentisch ohne zu versuchen jetzt irgendwas vom ja, vom Gremium irgendwie umzusetzen, was vielleicht gut ankommt, wo man vielleicht in der internen Bewertung vielleicht ein Plus äh, bekommt oder äh, zwei oder vielleicht 0,1 mehr oder ein kleines Pluspünktchen, sondern ich versuche einfach ja für den Fußball für das was den das Spiel hilft ja ähm, so umzusetzen und äh, wenn es dann mal emotional wird, ähm, weil ein Spieler vielleicht versucht, äh, ja, oder eine Schwalbe gemacht hat und versucht sozusagen mich reinzulegen, ähm, ja, dann, äh, dann musst du emotional werden, dann, dann kannst du nicht äh, 0815 sein, dann musst du emotional sein und dann musst du auch authentisch äh, deine Sprache ändern, deine Gestik ändern, deinen Blick ändern. Aber ähm, ja, du musst es halt anpassen, ne? Genau. Mhm. Deswegen, das ist ja so die, das Spannende, finde ich jetzt, äh, so eine Schiedsrichterei, ähm, die... Du weißt nie, wie, wie so ein Spiel sich entwickelt. Ähm, jedes Spiel ist, ist total anders, weil du hast einfach, das finde ich halt faszinierend, du hast 22 Spieler, 22 verschiedene Charaktere. Du hast immer unterschiedliche Situationen. In Sekundenbruchteil musst du Entscheidungen treffen. Und äh, du hast äh, manchmal die gleiche Entscheidung, die du treffen musst, aber du hast auf einmal zwei unterschiedliche Spielercharaktere, Spielertypen und da musst du anders die Entscheidung kommunizieren, anders rüberbringen und da kannst du nicht mit dem Schema F irgendwie dann das machen, sondern da musst du versuchen, mit, deiner, mit deinem Bauchgefühl die Situation zu lösen. Also es hat sich eher natürlich angefühlt,
1: sage ich jetzt mal. Und es war jetzt auch, als du dann Absolut, mit, mit ja. 27 in der Bundesliga warst, es ist jetzt nicht so, dass du plötzlich da standest und dir dachtest, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich wirklich in der Bundesliga und plötzlich vor lauter Krampf den, den, den Mund nicht mehr zur Pfeife bekommen hast.
0: Ich, Krämpfe kriege ich meist ein <lacht> bisschen später, so, nicht im Mund woanders und meist dann erst so 50. Minute. <lacht> Nein, aber ja, also es ist schon natürlich, muss man sagen, wenn du mit 27 Jahren ein Bundesligaspiel pfeifst, das ist, ist eine hohe Verantwortung, das ist eine extrem hohe Verantwortung ähm man muss davor sagen man war vier Jahre oder fünf Jahre Assistent in der Bundesliga das heißt man kennt die Spielorte, man kennt den Ablauf eines Bundesligaspiels man weiß auch, dass eine, wenn eine mediale Welle auf das Schiedsrichterteam zukommt, dass es beim Schiedsrichter landet, nicht beim Assistenten also man war gut vorbereitet, man kannte auch sag ich mal, das Spieltempo und den ganzen Ablauf äh, aber wenn du dann selber auf dem Platz stehst, ähm, dann ist es schon trotzdem was anderes. Ne? Und das ist eine extrem hohe Verantwortung. Und war natürlich auch ähm, aufgeregt, weil man ja umso mehr bestätigen will eigentlich, wenn du mit 27 Jahren, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist eine große Verantwortung, die man von der Schiedsrichterführung bekommt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und dann willst du natürlich auch zeigen und beweisen, auf, obwohl man ja auch gelernt hat, man darf nichts Besonderes machen, äh, weil dann geht es nach hinten los. Aber du willst ja schon zeigen, das ist hier heute geräuschlos pfeift, na klar, wenn eine rote Karte kommen muss, dann kommt die, aber dass du eigentlich das erfüllst, ähm, ja, was du dir selber so den eigenen Anspruch hast und das ist schon eine große Verantwortung und wenn, gerade wenn du mit 27 Jahren da bist und deswegen bin ich jetzt froh, ähm, dass dann, ja, wenn eine Saison in jungen Jahren gut gelaufen ist oder relativ geräuschlos, ähm, ja, genau, das, das muss ich schon sagen, das ist ja so das größte Kompliment, wenn man als Schiedsrichter, was ich ja vorhin auch schon so erklärt habe, wenn überhaupt gefragt wird, war überhaupt ein Schiedsrichter so auf dem Platz, äh, dann freut einen das. Ne? Oder wenn man ein Bundesligaspiel gepfiffen hat, was, ja, die Bundesliga wird wahnsinnig verfolgt, hat eine große Strahlkraft. Und äh, gerade in so einem fußballverrückten Land wie in Deutschland und wenn man ein Bundesligaspiel hatte am Wochenende und... Äh, ja, dann gefragt wird, äh, wenn ich dann mit einem Freund telefoniere, wo warst du eigentlich dieses Wochenende? Dann ist es schon ein schönes Gefühl. So,
1: mhm. ne? Meinst du eigentlich, dass dir diese Tätigkeit als vierter Offizieller und diese viele Kommunikation dann auch mit den Trainern, dass dir das dann auch wiederum auf der einen Seite, was die Akzeptanz angeht, hilft, wenn du dein Hauptschiedsrichter bist, aber vielleicht auch für deine also für, für für deine Tätigkeit als Hauptschiedsrichter generell, dass dir das was bringt, einfach dieses zwischen den Trainerbänken, das von dort mal zu spüren, deren Emotionen mitzukriegen, weil man als Hauptschiedsrichter dann auch anders vielleicht manchmal reagiert?
0: Ja, jede Erfahrung in jeder Funktion und jedes Spiel ist... Ähm jedes Spiel, egal in welcher Funktion du hast, ist immer eine tolle Erfahrung und bringt dich weiter, weil du immer einen anderen Blick nochmal gewinnst, eine andere Perspektive. Ähm, bist du, Wenn du einen Einsatz hast als Vierter Offizieller, hast du nochmal einen anderen Einblick. Du fährst beim anderen gespannt mit, du hörst, wie dieses Schiedsrichterteam kommuniziert. Ähm, klar, du kriegst die, die Trainer von außen mit, ähm, was man nicht immer wenn du selber auf dem Platz stehst, als Schiedsrichter 1 zu eins so mitbekommst. Ist auch manchmal ganz gut, ne? Ist auch manchmal ganz gut, <lacht> <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Hast du recht. Und als Videoassistent wieder eine andere Funktion, dann weißt du auch die Perspektive, wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz stehst und es findet gerade ein Check statt, wie geht's dem? Oder, oder welche, was für einen Gedankenprozess hat gerade der Videoassistent? So, das heißt, du hast immer Verständnis für die andere Rolle und deswegen ist es auch eine gute Frage, weil du auch Erfahrung sammelst äh, in dieser Funktion. Äh, natürlich ist das ähm, ja, jedes Mal wertvoll. Äh, am liebsten, muss ich sagen, für mich jetzt so gesprochen, stehe ich dann aber selber auf dem Platz, weil dann habe ich die Verantwortung für das, was ich mache. Mhm. Ähm, und äh, ja, muss äh, nicht irgendwas wegmoderieren. <lacht> ja, wo, ja, sondern wenn ich einen Fehler mache oder äh, dann dann stehe ich sehr gerne selber dazu und mhm. äh, trage die Verantwortung. Und ja, als Fit Offizieller ist es halt dann ein ganz anderes Aufgabenfeld. So, ne?
1: Ähm sag mal, also du bist ja, was ich gelesen habe, du bist ja nicht nur jetzt gerade auf der FIFA-Liste der, der Jüngste, sondern du bist auch noch der erste FIFA-Schiedsrichter aus Bremen, wo du mich hier heute empfängst. Ja. Hast du dich eigentlich schon ins goldene Buch der Stadt eintragen dürfen oder muss ich nachher auf dem Rückweg nochmal beim Bürgermeister vorbei und da mal vorsichtig nachfragen, wie das eigentlich sein kann?
0: Ja, du musst da hinfahren <lacht> <lacht> und äh, nachfragen. Nein, aber das, äh, ich stehe da nicht drin und, ähm Okay, dann habe ich, ich jetzt Ich bin da Mission. auch nicht hingefahren und habe gesagt, hier, hallo, jetzt... Äh, ja, das sollte man auch nicht äh, selber machen. Überlass nein, das, mal, an, ne? überlass das genau. mal dem, dem, dem Podcast-Moderator
1: deines Vertrauens. Ich genau. jetzt eine das bleibt ja unter uns hier, äh. genau. Äh, und
0: dann, äh, nein, ich stehe da nicht drin. Ähm, und äh, ich habe auch gar nicht... Die Ambition oder die Idee, Schiedsrichter, ich bin ja Schiedsrichter geworden, um irgend, in irgendwelche Büchern zu stehen. Und man Aber muss du bist, ganz ja, glaube ich, schon ein
1: stolzer Bremer, ne?
0: Ich bin stolzer Bremer zu 100 Prozent. Genau. Okay. Also, ich bin stolz. Ähm, ich bin hier in Bremen geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Das ist meine Heimat. Ich komme äh, ursprünglich aus Bremen-Nord. Äh, das ist, äh, also, Bremen hat drei Schiedsrichterkreise. Und Bremen, Bremerhaven oder Bremenstadt, Bremerhaven und Bremen-Nord. Und Bremen-Nord ist der kleinste. Sondern das heißt ja, ähm, ist ja eine logische äh, Folge, wenn Bremen der kleinste Landesverband in Deutschland ist, Bremen-Nord der kleinste Kreis, Schiedsrichterkreis ist, dass ich quasi aus dem kleinsten Schiedsrichterkreis komme in ganz Deutschland und das macht mich schon stolz ähm, klar, dass äh, diese Stadt... Weil viele Menschen, ähm, die 2003 mit mir einen Schitzerschein gemacht haben oder auch mich ausgebildet haben, da ehrenamtlich tagtäglich mit Herz und Leidenschaft dabei äh, sind, die sind heute noch tätig. so und äh, Die machen eine super tolle Arbeit, wirklich mit Herz ehrenamtlich. Und das sind ja die Helden, die wirklich ähm, da jeden Tag auch ähm, ja, für, für Arbeiten und, und, und äh, alles geben und äh, für diese Menschen, die ja immer noch da tätig sind die, und, und für diese Stadt hier in Bremen, wir haben so viele Fußballfans und so viele äh, ehrenamtliche Menschen, dass diese quasi diese Stadt und diese Fußballbegeisterten hier aus der Stadt, wo ich herkomme, wo ich geboren bin, dass die dann halt vertreten werden, national oder international, wenn dann irgendwie auf dem Stadion Leinwand äh, steht, Schiedsrichterteam, Team, das, äh, der Name und dann in Klammern quasi der, der Stadt oder die, die Stadt oder der äh, Wohnort, der Name, äh, das ist schön, ne? Mhm. Ähm, und ja, das macht einen dann schon stolz, hast du recht, ja. Okay,
1: also ich suche mir gleich noch den Weg zum äh, Rathaus auf dem Rückweg. <lacht> 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 Wir werden zum, zum Ende tatsächlich nochmal ein bisschen bunter. Ähm, ja. äh, und zwar... Driften wir nochmal ab in den Anekdotenbereich. Also, Daniel Siebert mhm. hat in der letzten Folge verraten, wie das war vor seinem allerersten EM-Spiel überhaupt, mhm. weil das Gepäck nicht ankam und er ein paar Stunden vorher in Glasgow noch in Schuhladen musste mhm. und in Sportladen und sich noch Schuhe kaufen. Und mhm. unmittelbar vor seinem allerersten EM-Spiel. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, weil es ihn ein bisschen abgelenkt hat. Sonst wäre er vielleicht ein bisschen aufgeregter gewesen, als das dann war. Was ist das Kurioseste, mir ist auch egal, ob im Profi- oder im Amateurbereich, was dir bislang als Schiedsrichter passiert ist?
0: Eigentlich jedes Spiel äh, ist die Kuriosität, dass ich überhaupt pfeife. Ne? Nein, ich muss, also ich habe mich auf diese Frage nicht vorbereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich habe äh, das im Vorfeld jetzt noch nicht so verfolgt äh, mit, mit dem Podcast. Wie gesagt, das ist mein erster Podcast, ähm, wo ich auch selber teilnehme. Und äh, ich weiß, ich Fällt mir so nichts ein, natürlich hat man mal was vergessen, ja, mhm. ähm, sag mal gerade ich, ähm, hab, ja, aber jetzt nicht so... Was heißt gerade so du,
1: weil da muss ich nachhaken? Nein, das, das nein, nein, ich habe manchmal,
0: wie, wie soll ich das sagen, so ein, äh, <lacht> so ein bisschen... Äh, Zerstreut. Äh, <lacht> ja, was heißt hier, verplant, aber, ähm, ja, ich habe manchmal... Notizkarte, Spielnotizkarte vergessen, ja, wo man die gelbe-rote Karte und so ähm, einträgt und da habe ich immer sehr, sehr gute Assistenten, sehr gute Vierte-Offiziellen mit, die dann auch schon mal schon alles doppelt einpacken. <lacht> 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 ja. Okay. Äh, aber jetzt nichts, äh, wo ich jetzt sage, ähm, das ist jetzt die Riesenanekdote irgendwie für eine Schlagzeile oder so. Ähm. Also wurde es noch nie umgegrätscht aus Versehen oder? Nee, nee, okay, nee. Kurz, nee. Kurz, kurz, das ist schon mal gut.
1: <lacht> Dann bewegen wir uns jetzt nochmal ein bisschen weg vom, äh, vom, vom Schiedsrichter-Sein als solches. Und äh, ich frage dich, was kannst du besonders gut
0: mhm. außer Spiele pfeifen? Gar nichts. <lacht> ich kann, ich, Nein, kann nein äh, <lacht> was kann ich besonders gut? Ja, ist auch eine schwierige Frage, aber wenn ich jetzt... Ähm, hier über mich jetzt hier, da hat ja eine, was ich sonst so gut kann und ne, gut Nee, Aber so eine so. Sache im Haushalt,
1: äh, im Alltag, wo bist du? Keine äh, Ahnung.
0: Haushalt, ähm, ja, habe ich eine gute Aufgabenverteilung, da delegiere die, 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 die ich gut, Ja, da, 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 da schreibe ich die Pläne, <lacht> kommen selber nicht vor. <lacht> handwerklich? Nein, äh, handwerklich äh, habe ich auch ähm, meinen Cousin, äh, der sehr, sehr handwerklich begabt ist, das und, ist immer äh, gut, sowas. Ja. mit dem ich das dann zusammen mache. Was äh, kann ich besonders gut? Also ich, ich helfe gerne, sag ich mal so, im Umfeld auch und ähm, ich, ja, jetzt sagt man, es ist ein letztens guter Mensch, Ich äh, kommt jetzt glaube ich komisch rüber, aber ähm, ja, ich versuche ähm, im Umfeld immer ja da zu sein für mein, für mein kleines Umfeld, sage ich mal. Man kennt natürlich viele Leute, äh, mittlerweile man viele Bekannte und so, aber man hat so ein kleines Umfeld und äh, ja, für die bin ich da und versuche da, das kann ich glaube ich besonders gut, dann äh, überall zu unterstützen, wo es geht mhm. und äh, das ist Glaube ich, das äh, Haushalt mhm. <lacht> ist
1: aufgeteilt. <lacht> gibt es eine Sache, die du einfach gar nicht kannst? Ich weiß nicht, rückwärts einparken,
0: äh, keine Ahnung. Bücherregale. Viele Pfeifen. <lacht> <lacht> Nein, es ist. Kochen. Viele, viele. Es gibt bestimmt viele Sachen, die ich nicht so gut kann. Ähm, ja, oder wo du sagst, so handwerklich, ähm, ja, da bin ich jetzt nicht so begabt, vielleicht, mhm. ja. Da sind wir schon Ein paar zwei. Paar Sachen kann ich aber. <lacht> da sind wir schon zwei. Aber wenn du andere fragst, die sagen dir bestimmt viele Sachen, was ich nicht gut kann. Ach, naja,
1: das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich nicht. Ähm, dann zum Abschluss. Es geht ja wirklich
0: schnell, ne? Also, also muss ich guck, echt sagen. Guck ja, ich mal hab, ich so,
1: hab's, ich, hab's, äh, äh, ich hab's dir, ich hab's angekündigt, vor der Aufzeichnung habe ich gesagt, Sven, wundere dich nicht, das wird so schnell vorbei sein, dieses Stündchen. Das ist echt, echt krass. Das ja, ist
0: tatsächlich so. Ist ja nicht. Also, ich wollte eigentlich noch so ein, zwei gute Sachen sagen, so dass man einen guten Eindruck hinterlässt. <lacht> das aber hast, auch, irgendwie, das äh, hast du auch so hin. Äh, das ist schon Sorgen. vorbei. Und im Zweifel machen wir nochmal <lacht> <lacht> einen, Zwe
1: die, die <lacht> ja, noch einen zweiten Teil. Äh, kein Problem. Ähm, zum Abschluss frage ich immer so ein bisschen offener. Mhm. Was du dir für deine Zunft, Profischiedsrichter, vielleicht auch Amateurschiedsrichter und Schiedsrichterinnen,
0: was du dir für die wünschst mhm. in Deutschland? Ja, ist eine schwere Frage. Man wünscht sich schon so einiges für die Schiedsrichter und für die Zunft ja und auch für die Amateure. Zum einen, ja, dass der Respekt ne, für gerade für die für die unteren Ligen, für die Amateurschiedsrichter ähm, da ist, dass das Verständnis für die da ist weil die meisten leider in den ersten Jahren direkt aufhören. ja Die probieren sich aus und gerade die Jungen versuchen, ist das überhaupt eine Aufgabe für mich, so wie es bei mir auch war. Und äh, da dann angeschrien werden, ja auch meist von den Eltern, ehrgeizigen Eltern, Elternteilen. Ähm, und da wünsche ich mir einfach wirklich Respekt und äh, auch so ähm, diese Sozialkompetenz, dass äh, sobald man merkt, dass der ähm, eine gegen den Schiedsrichter angeht, dass dann auch andere... Aus dem Trainerteam, aus den, aus den, von der anderen Mannschaft oder aus der eigenen Mannschaft, ja, dass ja. man da andere Eltern, äh, äh, andere, äh, Eltern äh, andere Eltern, äh, andere Eltern, genau, ja, oder vielleicht die Frau sagt, hallo, ja, <lacht> äh, was, was ja. äh, schreien hier rum? Na, ja, genau, also die, dieser Respekt ähm, und die Wertschätzung und das wünsche ich mir und äh, ja, und ich hoffe, Darüber hinaus, dass dann diese ganzen, ganz tollen positiven Eigenschaften diese Schiedsrichterei hat, dass dadurch, ähm, wir reden ja immer über, wir wollen mehr Schiedsrichter werden, aber man muss auch einen Schritt sei mal vorher anfangen und sagen, wir wollen nicht mehr Schiedsrichter verlieren, sondern dass man erstmal diese Schiedsrichter hält, die wir haben ähm, und bringt ja nichts, wenn wir jetzt ganz viele neue haben, aber äh, auf der anderen Seite verlieren wir viele, sondern die wir müssen die Schiedsrichter halten, das ist äh, der eine Aspekt. Und dann wir müssen wir viele dazu gewinnen. Ja? Mhm. Und das ist so mein Wunsch äh, so für die Zukunft. Ja? Du hast selber in jungen Jahren angefangen, hast du vorhin gesagt,
1: hattest du auch mal den Gedanken, irgendwann, als du ganz frisch angefangen hast, ey, also das tue ich mir jetzt nicht länger an, mich hier anschreien zu lassen. Weil das ist sicherlich ja. für Hörer, Hörerinnen, wir mhm. haben auch Amateurschiedsrichter, die ja. zuhören, auch mal spannend zu hören, ob das in Bundesliga-Schiedsrichter mhm. auch mal so ging.
0: Ja. Absolut, so klar ging es mir auch so, dass ich äh, mich selber gefragt habe, was mache ich hier eigentlich oder warum mache ich eigentlich diese Schiedsrichtertätigkeit, ähm, warum wird mit einem so umgegangen, Ja, ich versuche doch nur Fußballspiele zu leiten, ähm, das ist richtig, ähm, diese Momente ähm, oder auch mal, das ist ja eine negative Erfahrung und diese negative Erfahrung ähm, hat man aber auch nicht nur in Anfängen gemacht, man macht hat auch in den letzten Jahren negative Erfahrungen in der Schiedsrichterei gemacht und äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen und auch die nächsten Jahre bin ich mir sicher, man macht negative Erfahrungen, aber das ist ein Lernaspekt. Ähm, diese Schiedsrichterei ist eine Lebensschule, weil man nicht nur negative Erfahrungen in der Schiedsrichterei macht, man macht die auch im Leben, man macht die im Beruf, man muss aber am Ende des Tages immer abwiegen, was überwiegt oder, oder oder genau schauen, was überwiegt und bei mir ist es immer so gewesen, auch wenn ich mal einen Tag hatte, genau wie du es sagst, ähm, es war heute mal eine negative Erfahrung oder insgesamt das Positive war immer viel mehr, sondern man hat viel, viel, viele positive Sachen erlebt und äh, da oder das wäre so meine Empfehlung ja für die jüngeren Schiedsrichter, ähm, immer das Positive sehen ja und äh, immer dran zu bleiben nicht aufzugeben ja das sind so, so 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 Schlagwörter die aber auch immer auf das Leben übertragbar sind ähm, weil die negativen Sachen kommen eh was ich vorhin auch schon sagte auch die Erfahrung egal welche Aufgabe man hat egal welche Position oder egal welche Funktion man hat ähm, sondern immer das Positive sehen und das ist so eigentlich auch so ja meine Einstellung oder so wäre so mein Rat jetzt ne mhm. genau ja besser können wir doch nicht schließen, würde ich sagen. Ja, denn, denn, dann machen wir hier mal zu. Dann äh, gehen wir jetzt hier offline. Äh ja, also das war doch ähm, das perfekte Schlusswort.
1: Sven, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Bin ich ähm, sehr
0: gerne, sehr gerne. nach zwei Stunden Schlaf. Ja, ich mache jetzt einen Mittagsschlaf. <lacht> Und
1: euch sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Ähm, Sind noch welche da? Kannst ja, du das ja, sehen? Das, ich werde <lacht> dir das sagen, aber die würden das ja sonst
1: jetzt nicht hören, wenn sie nicht noch
0: da
1: wären. Äh, von daher äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, denkt mal vielleicht hier und da an so eine kleine Bewertung, so eine kleine Rezension, würde mich freuen. Und dann hören wir uns in alter Frische im kommenden Monat wieder. Bis dahin, das war's von uns. Tschüss. Ciao. Mensch Shiri, Der Podcast von Schiri.de und das Örtliche